0: Guten Morgen meine lieben Zuhörerinnen! Heute ist Freitag, der 16. Dezember. Ich bin Michelle Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. In Zeiten der Gaskrise muss Deutschland neue Wege finden, um Gas zu importieren. Eine Möglichkeit ist das Flüssiggas, das durch Spezialschiffe an einem LNG-Terminal in Wilhelmshaven geliefert wird. Gestern Nachmittag war es dann soweit, das erste mit LNG beladene Schiff, die Höck-Esperanza, hat in Wilhelmshaven angelegt. Dabei musste die Stadt die Sicherheitsmaßnahmen rund um den Hafen verschärfen mit Publikumsverbot, gesperrten Straßen und sogar einem Drohnenflugverbot. denn die Stadt hatte Angst vor den Klimaklebern, eine Wortschöpfung der Bild-Zeitung, also Angst vor möglichen Störaktionen von KlimaaktivistInnen. Ganz anders als die Mitglieder der letzten Generation haben PolitikerInnen diesen Tag mit Vorfreude erwartet. Denn schnelle Flüssiggaslieferungen bedeuten für sie vor allem eines, eine mögliche Lösung der Energieknappheit. Sie erinnern sich vielleicht an den von Bundeskanzler Scholz so bezeichneten Doppelwumms. Äh, Von diesem Maßnahmenpaket hat der Bundestag gestern einen Teil abgesegnet und die Energiepreisbremse beschlossen. Die Preise für Strom, Gas und Wärme werden damit gedeckelt greifen wird die Bremse ab März 2023, dann aber rückwirkend ab Januar, das heißt für Haushalte und Gewerbe am Beispiel von Gas. Die Kosten für 80 Prozent ihres Verbrauchs werden auf 12 Cent pro Kilowattstunde gedeckelt. Gemessen wird das am Verbrauch im Vorjahr. Für die restlichen 20 Prozent soll der normale Vertragspreis gelten, damit die Verbraucher in trotzdem Energie sparen. Finanziert werden soll der Deckel durch die derzeit hohen Gewinne von Energieproduzenten. Heute wird der Bundesrat darüber abstimmen. Eine vernachlässigte Tragödie, so bezeichnet UNICEF Totgeburten. das hat das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen in einem Bericht für das Jahr 2020 geschrieben. Schon seit 2018 ist bekannt, dass schmutzige Luft eine Ursache für Totgeburten sein kann. Nun gibt es im Fachmagazin Nature Communications aber die erste Studie, die untersucht, wie groß dieser Zusammenhang tatsächlich ist. Und das Ergebnis ist erschreckend. Etwa eine Million Totgeburten pro Jahr sind auf die hohe Luftverschmutzung zurückzuführen. In Ländern wie China, in denen die Luftverschmutzung verringert werden konnte, konnte man deutlich erkennen, dass auch die Zahl der Totgeburten zurückging. Das Fazit der WissenschaftlerInnen fiel deutlich aus, denn sie sagten in ihrem Bericht, die Einhaltung der Luftqualitätsziele der Weltgesundheitsorganisation WHO könnte eine beträchtliche Zahl von Totgeburten verhindern. Musik 163,33 Milliarden Euro. So viel Geld wird Bundesarbeitsminister Hubertus Heil 2023 zur Verfügung haben. Das ist der größte Haushalt im gesamten Kabinett und er wird das Geld brauchen, denn drei Viertel seines Etats gehen allein für die Rente drauf. Unfassbar viel Geld, denn unsere Rente ist von vorne bis hinten leider nicht mehr rentabel. Dazu kommt der demografische Wandel, das heißt die Bevölkerung wird immer älter und weniger junge Menschen kommen nach. Mit viel Macht kommt viel Verantwortung. Schon seit fünf Jahren führt Hubertus Heil das Ministerium für Arbeit und Soziales, zuerst unter Kanzlerin Merkel, nun unter Bundeskanzler Olaf Scholz. Wir sprechen gleich über sein erstes Jahr in der Ampelkoalition und natürlich die dazugehörigen Großprojekte, das Bürgergeld, das er für ein richtig gutes Gesetz hält, nicht nur für einen Kompromiss und wir sprechen über die besagte Rente und den Fachkräftemangel und natürlich auch darüber, was Hubertus Heil an Weihnachten macht. So, das wird ein gutes Gespräch, haben Sie viel Spaß damit. Herr Heilig, grüße Sie ganz herzlich. Schön, dass Sie bei uns sind.
1: Hallo, Herr Abdullahi.
0: Sagen Sie, Sie waren ja äh, vier Jahre Arbeitsminister unter Frau Merkel. Was ist denn der große Unterschied äh, zwischen Merkel und Scholz? Vielleicht mal im Arbeitsstil?
1: Menschlich konnte ich mich auch über die Zusammenarbeit in der letzten Legislaturperiode nicht beklagen. Aber es ist jetzt mehr Drang zum Tor. Also man spürt, dass äh, da drei Koalitionspartner zusammen sind, die was verändern wollen. Und das habe ich mit der Union so nicht erlebt. Die wollten nichts mehr verändern. Und insofern macht mehr Spaß.
0: Das Bürgergeld, hat Ihnen das auch Spaß gemacht bisher?
1: Das heißt Spaß, da geht es um eine sehr, sehr ernsthafte Sache. Es geht zum einen darum, dass wir Menschen, die in Not geraten sind, verlässlich absichern und zwar unbürokratischer als im alten Hartz-IV-System. Es geht aber vor allen Dingen darum, Menschen eine Chance auf ein selbstbestimmtes Arbeiten zu ermöglichen, Leben in Arbeit. Und das alte System war dafür nicht mehr tauglich, denn zwei Drittel der Langzeitarbeitslosen haben keine abgeschlossene Berufsausbildung. Und im alten Hartz-IV-System war das Prinzip, ihr müsst die irgendwie in Auswärtsjobs bringen. Aber der Effekt war, dass die Jobcenter, die dann ganz oft bald wieder gesehen haben, also keine nachhaltige Integration im Arbeitsmarkt stattgefunden hat, das ändern wir jetzt, für möglich ist, dass Menschen zum Beispiel einen Berufsabschluss nachholen können, um dauerhaft in Arbeit zu sein. Und das ist auch ein Beitrag zur Fachkräftesicherung. Also ich bin froh, dass wir diese große Sozialreform durchsetzen konnten.
0: Sie standen ja lange hinter der Agenda 2010. Wann ist der Groschen gefallen, dass das vielleicht doch nicht so gut ist, was da passiert ist?
1: Ja, wir haben damals eine ganz andere Situation am Arbeitsmarkt gehabt. Wir haben fünf Millionen Arbeitslose gehabt. Heute sprechen wir eher von Arbeits- und Fachkräftemangel. Deshalb brauchen wir ein neues System. Und es sind auch Fehler passiert in der Vergangenheit. Das Bundesverfassungsgericht hat zweimal das alte Hartz-IV-Gesetz verworfen. Es musste immer wieder verändert und gepflegt werden. Und am Ende des Tages haben uns die betroffenen Menschen, die Wissenschaft und auch die Praktiker in den Jobcentern gesagt, das System taugt nicht mehr, wir brauchen einen neuen Ansatz. Und deshalb ist der Blick nach vorn mit dem Bürgergeld der richtige. Es geht, wie gesagt, darum, Menschen abzusichern. Wir haben ja in den Corona-Zeiten erlebt, dass manchmal auch Menschen auf Grundsicherung angewiesen sind, die nie dachten, dass sie sie mal brauchen. Und daraus haben wir jetzt Konsequenzen gezogen. Und zum anderen, wie gesagt, ist das Ziel nach wie vor, dafür zu sorgen, dass Menschen nicht auf Unterstützung angewiesen sind, dass sie selbstbestimmt in Arbeit mit ihrer Familie leben können. Ähm, Das ist jedenfalls mein Ziel und deshalb bin froh, dass wir das gepackt haben.
0: Ich meine, wenn wir uns die Reform angucken, Sie sagen selber, das ist die größte Sozialstaatsreform, die wir seit 20 Jahren in Deutschland äh, haben. Da sind aber einige Dinge weggefallen. Die Vertrauenszeit ist weg, das Schonvermögen wurde abgesenkt. Vom Gefühl her, nur so als als Bürger, ist irgendwie... Vom Systemwandel finde ich nicht ganz so viel übrig geblieben, das, was man sich vorher versprochen hat. Warum haben die Ampel so früh aufgegeben und die Ideen, die doch sehr, sehr richtig sich angehört haben, wieder verworfen hat?
1: Nee, das sehe ich anders. Ich finde, dass wir am Ende eine richtig gute Lösung hinbekommen haben, zu der ich voll und ganz stehe. Wenn man sozialen Fortschritt will, dann muss man in der Demokratie auch zu Kompromissen in der Lage sein. Aber das hier ist nicht irgendein Kompromiss, das ist wirklich ein großer Wurf. Und ich will das an den Beispielen nennen, die Sie gesagt haben. Es ist tatsächlich so, dass wenn Menschen jetzt in Not geraten und auf Grundsicherung, auf Bürgergeld angewiesen sind, wir dafür sorgen, dass sie sich nicht fürchten müssen, gleichzeitig ihre Wohnung zu verlieren, sondern die Wohnkosten übernommen werden, damit man sich darauf konzentrieren kann, aus der Not wieder rauszukommen. Es gibt auch ein Schonvermögen, damit man nicht alles Erspartes auf den Kopf hauen muss. Das ist bei 40.000 Euro pro Person. Also das ist auch schon etwas, was um Respekt vor Lebensleistung ging. Also ich kann mit der Lösung, die wir gefunden haben, sehr, sehr gut leben. Es ist ein neues System, es ist unbürokratisch, es hilft Menschen. Und ähm, es wird dazu beitragen, dass unsere Gesellschaft auch zusammenhält. Denn dieser Streit um Hartz IV, den wir jetzt seit 20 Jahren erlebt haben, wenn wir ehrlich sind, der hat unsere Gesellschaft auch ein bisschen vergiftet. Ich karikiere das mal. Die einen haben so getan, als seien alle langzeitarbeitslosen Menschen zu voll zu arbeiten. Das war immer falsch und auch ungerecht. Die anderen haben so getan, als sei jede Mitwirkungspflicht ein Anschlag auf die Menschenwürde. Das ist natürlich auch Quatsch. Und ich glaube, dass wir jetzt einen Weg gefunden haben, auch mit den breiten Mehrheiten, die wir im Bundestag und im Bundesrat für das Bürgergeld geschafft haben, dass wir da einen neuen sozialstaatlichen Konsens haben, der da heißt, wer Not ist, der muss sich nicht schämen, auf Hilfe auch zurückzugreifen. Das ist das Bürgergeld aber das Ziel muss immer sein, Menschen aus der Not zu holen und nicht einfach Bedürftigkeit zu verwalten und deshalb finde ich das ein richtig gutes Gesetz und keinen Kompromiss der mir abgerungen werden musste.
0: Heute nicht ich. Ganz egal, in welchen Krisenzeiten wir leben, ein Mensch hat es ganz besonders schwer gehabt in diesem Jahr. Ja, Sie können sich schon denken, wen ich meine, ne? unser Liebling, ganz genau, es ist Elon Musk. Der ist jetzt tatsächlich nicht mehr der reichste Mensch der Welt. Was für eine Tragödie. Laut der Rankings von Bloomberg Billionaires und Forbes ist er nur noch der zweitreichste Mensch der Welt. Der Kauf von Twitter hat ganz offensichtlich seine Spuren hinterlassen. Und nun steht die Frage im Raum, ist Elon Musk jetzt arm? Die vielen Prozesse gegen ihn machen seine finanzielle Notlage jedenfalls nicht besser und wie es sich für einen Mann gehört, dessen Ego ziemlich stark angekratzt ist, hat er sich nun trotzig in den nächsten Rechtsstreit katapultiert, denn seine Meinungsfreiheit auf Twitter, die er bei der Übernahme noch so groß angepriesen hat, reicht inzwischen nicht mehr allzu weit, zumindest wenn es gegen ihn geht. Ein junger Student macht nämlich schon seit Monaten die Position von Elons Privatjet auf Twitter öffentlich und obwohl Musk bei der Übernahme von Twitter noch lautstark erklärt hat, dass dieser Account zur Meinungsfreiheit gehöre und dementsprechend nicht gesperrt werden könne, hat er nun genug davon und den Account des Studenten sperren lassen. Tja, nur blöd, dass die Positionen von Jets online öffentlich zu finden sind und die Weiterverbreitung dieser Daten wie etwa über einen Twitter-Account komplett legal ist, sodass der Student nun rechtlich genau dagegen vorgehen kann. Dieser Rechtsstreit scheint also genauso unnötig zu sein wie das Ranking für den reichsten Menschen auf der Welt. Und das war's auch schon mit unserer heutigen Folge. Wenn Sie das gesamte Gespräch mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hören möchten, dann kann ich Ihnen wie immer unsere langen ans Herz legen. Und wenn Sie noch Fragen oder Anmerkungen haben, dann zögern Sie nicht, uns diese Fragen mitzuteilen. An heute wichtig, at stern.de, genauso auch Fragen an zwei weitere Bundesministerinnen, die wir demnächst zu Gast haben, Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger und Familienministerin Lisa Post. Wir freuen uns auf Ihre Nachrichten. Haben Sie einen schönen Freitag und ein vorweihnachtliches Wochenende. Machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.